0: ¡Vaya! Bueno, ¡Es
1: Bueno, estamos finalizando la semana y vamos a informar sobre dos asuntos que consideramos importantes. Primero, lo relacionado con la regularización de carros extranjeros, habíamos acordado eso, y eh, después, una muy buena noticia. Ya ayer se pagó lo que correspondía para que México sea dueño, el pueblo de México sea el dueño de la refinería Deer Park. A partir de ayer, esa refinería es de la nación mexicana esa es una muy buena eh, noticia porque fue una muy buena operación eh, van ustedes a poderlo constatar agradecer a Shell porque cuando se llevó a cabo eh, el acuerdo de compraventa, el precio del petróleo estaba abajo y, sin embargo, sostuvieron durante todo este tiempo el precio, las condiciones, no abusaron. agradecer también al gobierno de Estados Unidos, que autorizó de que México comprara este bien, esta refinería. Entonces, vamos primero con Rosa Isela, que nos va a informar sobre los carros extranjeros.
2: Gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Estamos aquí para hacerles partícipes del esfuerzo que se realiza desde el Gobierno federal para brindar certeza a las familias que poseen autos irregulares de procedencia extranjera. El presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, es un hombre que se ocupa de la necesidad de la gente y que todos los días, desde muy temprano, atiende el tema de seguridad con su gabinete. Este eh, panorama, este contexto es el que nos permite saber que muchas veces los autos, autos sin matrícula de procedencia extranjera son usados por grupos criminales para cometer delitos en perjuicio de las comunidades. En el país circulan aproximadamente 2.2 millones de vehículos irregulares de procedencia extranjera, muchos de los cuales impactan en la inseguridad ante la falta de mecanismos de registro y control vehicular. Para dar un ejemplo, en el caso de Baja California… Circulan más de 500.000 mil vehículos irregulares de procedencia extranjera y solo del 1 de noviembre de 2019 al 30 de agosto de 2020 fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales 370 vehículos usados para la comisión de homicidios calificados. 78% de ellos eran de origen extranjero e irregulares. Solo en Chihuahua circulan más de 119.500 vehículos irregulares de procedencia extranjera sin placas expedidas por autoridades de la entidad, lo que genera condiciones propicias para la impunidad en caso de ser usados para cometer un delito. Además, en el 80% de los homicidios dolosos que se registran en esa entidad, se encuentran relacionados con autos irregulares. La realidad es que este tipo de unidades circulan en nuestras calles todos los días y necesitan ser regularizados por la seguridad de todas y de todos, sacarlas del anonimato y que puedan llevarse a cabo las investigaciones para dar con los responsables de la violencia. Por eso el señor presidente tomó la decisión de publicar en octubre del año pasado el acuerdo para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, para los estados de Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California Sur. Y esta semana se formalizó el inicio de una nueva etapa, al sumarse tres entidades más a este beneficio. Estos son Durango, Michoacán y Nayarit. El programa de regularización aplica solo para los automotores que ya están de este lado de la frontera en alguno de los 10 estados señalados y considera un pago de 2500 pesos, así como la realización del trámite correspondiente ante el Registro Público Vehicular, el Repube. Y muy importante, solo será para autos cuyos modelos sean de eh, antigüedad de más de cinco años. Con esta determinación haremos visible lo invisible, que este tipo de vehículos tengan claro el propietario con rostro, nombre y domicilio, como ya ocurre con todos los vehículos regulares en el país, es decir que estén inscritos en el repube, con lo cual se da certeza jurídica, patrimonial y de seguridad a la población. Esta regularización es necesaria para la seguridad de todas y todos, porque uno de los objetivos de esta acción es evitar la comisión de hechos delictivos con vehículos de procedencia extranjera que carecen de un documento. Un registro vehicular integral y completo que incluya las unidades importadas permitirá compartir la información entre los tres órdenes de gobierno para generar inteligencia y evitar la impunidad, pero también contribuirá al mejoramiento de la seguridad pública en municipios y entidades federativas, porque se evitará que estos vehículos sean usados por bandas criminales y de forma anónima. De esta manera, atendemos el tema de seguridad, pero también la falta de certeza jurídica de muchas familias que deciden comprar este tipo de vehículos para trasladarse a sus trabajos, a la escuela o para realizar sus actividades diarias. Ahora tendrán certidumbre sobre su patrimonio. Los recursos que se obtengan de esta regularización serán invertidos en la reparación de baches de esas mismas entidades. Con una medida como esta en la que participamos la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda, la Consejería Jurídica y la Secretaría de Seguridad, se si atiende una problemática de seguridad se brinda certeza a la población sobre su patrimonio y se mejorarán las vialidades. Por eso decimos que la estrategia del señor presidente tiene una visión social enfocada a mejorar la calidad de vida de la población en todos los aspectos. Por eso hoy inicia la regularización de vehículos usados en esas 10 entidades por dos mil quinientos pesos cada trámite. Seguimos construyendo un país más humano, pero con cero impunidad. Muchísimas gracias por su atención, gracias que nos permiten servirles y gracias que nos permiten trabajar para ustedes.
1: Bueno, aquí eh, solo subrayar que… La cooperación de los dos mil pesos queda en los estados y en los municipios para que esos recursos se utilicen en mejorar las calles, en las ciudades. Eso es importante también que la ciudadanía lo sepa de que es una cooperación y que queda para beneficio del de municipio o del estado. Ahora vamos con lo de la compra de la refinería, Deer Park. La historia pues ya se conoce, esa refinería se hizo en Sociedad, con Shell, Pemex, desde 1992 novecientos noventa y era eh, eh, dueño del de cuarenta y por ciento y Shell desde el inicio tenía el 50.1. Entonces, como era socio mayoritario Shell, eran los que manejaban la refinería y en muy pocas ocasiones se obtuvieron utilidades. Las utilidades se reinvertían porque la administración estaba a cargo de Shell. Ahora decidimos adquirir la parte de Shell para que el 100 de las acciones sean propiedad de la Nación, de México. Entonces, ya contamos con una refinería más a partir de ayer. Y es una refinería que tiene eh, buena capacidad de producción, tiene capacidad para procesar 320 mil barriles diarios, se obtienen nada más de gasolinas, al día de hoy 131 mil barriles diarios de gasolinas de esa refinería. Se adquirió a un buen precio, alrededor de 600 millones de dólares, y con esto se avanza en el propósito de que podamos procesar todo el petróleo crudo que se produce en México y convertirlo en gasolinas para dejar de importar gasolinas y diésel, eh, tener eh, autosuficiencia energética, ese es el propósito, porque a esta refinería hay que sumar la nueva refinería que vamos a inaugurar este año de Dos Bocas, que tiene capacidad para 340 mil barriles diarios y una inversión adicional de 2.500 mil millones de dólares para eh, concluir una obra en proceso en Tula, una coquizadora, también para producir gasolinas y no producir combustóleo de modo que es una muy buena noticia, es un avance imagínense desde cuándo México no compra siempre los tecnócratas se dedicaron a vender bienes de la nación es un hecho histórico que Ahora estemos comprando, aún de manera simbólica, no, eh, solo una empresa, una refinería, pero es un viraje completo en la política de nuestro país. Vamos a escuchar, si les parece, al director de Pemex que ayer está... Está, eh, estaba ya en Texas.
3: Muy buenos días, señor presidente. Quiero informarle que hace unos minutos acabamos de concluir la operación de compra de la refinería de Deer Park, donde adquirimos el 50% de... ...de las acciones de Shell. Se ha cumplido con esta operación, con esta instrucción que usted nos dio... ...y a partir de hoy, a partir de este momento, el Estado mexicano es dueño de la refinería de Deer Park. Como usted sabe, señor presidente, esta refinería es muy importante porque produce diariamente... Eh, más de 250 mil barriles entre gasolina, diésel y turbocina. Esto va a ser un gran aporte para concretar eh, su programa de eh, soberanía energética, de que ahora eh, en adelante, a partir de esta administración, eh, ya México sea autosuficiente en la producción de sus combustibles. Hay que recordar que estamos a punto de terminar la nueva refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Hay que recordar que estamos con el proyecto de rehabilitación de las seis refinerías del Sistema Nacional Cadereyta, Madero, Minatitlán, Salamanca, Tula, Salina Cruz, están en proceso de rehabilitación. Hay que también informar a la gente que estamos construyendo la planta conquistadora en Tula y la cuarta gran acción la, era la adquisición de la refinería Deer Park que hoy se acaba de concluir. Eh, de manera que estamos muy contentos, muy emocionados, presidente, porque fue una operación de muchos meses, de mucho trabajo. Yo quiero decirle, presidente, que... Estoy muy orgulloso del equipo de petróleo Mexicanos. Fue un trabajo muy profesional. También reconocer que nuestra contraparte, nuestros socios Shell, eh, tuvieron una actitud muy correcta, muy responsable, muy ética. Nunca se agandallaron, nunca trataron de abusar. Sobre todo tomando en cuenta que esta negociación la hicimos cuando el precio del crudo estaba en sus niveles históricamente más bajos y nunca quisieron cambiarnos las condiciones, se mantuvieron igual que nosotros en la palabra empeñada, que hoy con una firma se ratifica, pero este, eso fue muy importante. Eh, tuvimos eh, gente que nos ayudó, Barclays como eh, equipo gestor, en todo esto hubo un papel muy importante un despacho norteamericano que también estuvo muy a la altura Winston and Strong en fin, hubo mucha gente y en todos vimos una gran cooperación un gran sentido de la responsabilidad no hubo absolutamente ningún amago en el sentido de que las cosas pudieran tomar otro rumbo y a pesar de que fue un gran trabajo la satisfacción que nos deja hoy esta operación es muy grata. Eh, por eso me siento tan contento, presidente, de darle esta noticia el día de hoy. Pérez por el rescate de la soberanía.
1: Sí, a ver, eh, ayer eh, este, se transmitió este mensaje que envía a los trabajadores de la refinería. Son 900 trabajadores. Amigos, trabajadores, obreros, trabajadores administrativos, mujeres, hombres, que laboran en la refinería Deer Park de la empresa Shell. Aunque a partir ya de mañana, la refinería pasa a manos de Petróleos Mexicanos. El motivo de este saludo a ustedes es sobre todo agradecerles mucho por su confianza, por el hecho de no haber protestado, porque ahora la refinería pasa, como ya lo dije, a formar parte de los bienes de nuestra nación, de México. La historia seguramente ustedes la conocen, la refinería se construyó en 1992 y se hizo una sociedad, mitad Shell, mitad petróleos mexicanos. Ahora se decide comprar las acciones de Shell para que la refinería sea eh, ya propiedad del gobierno de México, del pueblo de México. Agradecerles a ustedes porque eh, no obstaculizaron esta compraventa y decirles que nos comprometemos a seguir trabajando con ustedes. Eh, nosotros eh, somos eh, ciudadanos del mundo. Nosotros somos del partido de la fraternidad universal. No mm, vemos fronteras. Nos interesan los seres humanos y los trabajadores del mundo. De modo que eh, tengan ustedes la seguridad que no van a haber despidos que no va a haber disminución de salario, que no se les van a quitar prestaciones a los obreros a los administrativos y eh, estoy seguro que van a seguir trabajando con el mismo entusiasmo, con el mismo profesionalismo y vamos a seguir produciendo y eh, garantizando rentabilidad en eh, la empresa porque no debemos de tener pérdidas tenemos que tener utilidades nosotros eh, somos simplemente representantes del pueblo de México el dinero del presupuesto es dinero del pueblo nosotros somos solo administradores de los dineros del pueblo. Estamos obligados a ser buenos administradores, porque las utilidades de las empresas que pertenecen a la nación tienen que destinarse a el desarrollo del país y a beneficiar a los mexicanos y a beneficiar a los más humildes, a la gente más pobre. Me da, la verdad, mucho gusto poder eh, conversar con ustedes. Seguramente van a tener la oportunidad de hablar con el director de Pemex, el ingeniero Octavio Romero Lopesa, que es nuestro representante y al que le tenemos toda la confianza. Yo agradezco mucho, en primer lugar, a ustedes, a los trabajadores. Agradezco también a los vecinos de Deer Park que eh, vieron con buenos ojos que Se llevará a cabo esta operación. Agradezco a los accionistas de Shell que eh, nos dieron su confianza para llevar a cabo esta eh, compraventa. Y agradezco también al gobierno de Estados Unidos porque dio la autorización para que México adquiriera la refinería yo les envío un abrazo eh, afectuoso solidario a todas y a todos ustedes y nos vamos a seguir encontrando fíjense que eh, heredamos seis refinerías porque eh, llevaba mucho tiempo que no se construyó una nueva refinería en nuestro país eh, más de 40 años la última refinería que se construyó fue en 1982, en Salina Cruz, Oaxaca, porque se vendía petróleo crudo y se compraban los combustibles. Nosotros estamos cambiando esta política, queremos procesar toda nuestra materia prima, darle valor agregado al petróleo crudo, producir las gasolinas, el diésel, otros eh, petrolíferos para ser eh, autosuficientes y abastecer nuestro mercado interno entonces de seis refinerías que heredamos en mal estado que las estamos rehabilitando ahora estamos construyendo una refinería nueva en Dos Bocas Paraíso, Tabasco para procesar 340 mil barriles de H. Eh, casi la capacidad de Deer Park. Ustedes tienen posibilidad de procesar 320 mil barriles. La de Dos Bocas es para 340 mil barriles. La vamos a inaugurar en julio de este año. La estamos haciendo también en un tiempo récord. Tres años. Esto no se hace en ninguna parte del mundo, por los trabajadores, por los obreros, por los técnicos eh, petroleros. Y además estamos eh, mejorando eh, la refinería de Tula Hidalgo con una coquizadora, porque a diferencia de DIRPAR, que no produce combustorio, nosotros tenemos refinerías que producen... Bastante combustible. Estamos, por eso, este, modernizándolas para eh, producir gasolinas y también para eh, no contaminar. Entonces, seis eh, refinerías modernizadas, más la de Dos Bocas. Ahora, Deer Park, eh, La Coquizadora y posiblemente otro tren de refinamiento en Cangrejera eh, vamos a poder procesar todo lo que extraemos de cruz alrededor de un millón mil barriles diarios dos millones de barriles diarios y eso es lo que necesitamos para abastecer nuestro consumo interno esa es la nueva política yo celebro que ustedes estén procesando alrededor de 300 mil barriles, dije ya que tienen capacidad para 300, 320 mil barriles, pero que están produciendo 131 mil barriles de gasolinas. Es una refinería eh, muy eh, productiva, con una capacidad de eh, procesamiento del 85% en promesio. Por eso pues eh, celebramos que se esté llevando a cabo esta compra y eh, les mandamos un saludo muy afectuoso, un abrazo, desde Palacio Nacional, en el Zócalo, de la Ciudad de México, la plaza de nuestra Constitución. Un saludo.
4: Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle por un lado de esta compra de la refinería, ¿qué va a pasar con el producto que ahí se, se refina y si tiene previsto en algún momento visitarla? Una visita, eh, dices. Ajá, si ¿sí tiene previsto en algún sí. momento visitar la refinería y qué va a pasar con el producto que ahí se, sí, se refina. este…
1: Hay un acuerdo para que se refine crudo de México y también crudo del de mercado internacional. Y eh, la gasolina o las gasolinas, el diésel, todo se va a comercializar en nuestro país, porque ese es el... El objetivo principal. Es una refinería que tiene muy buena comunicación, eh, puede transportar crudo por ferrocarril, por ductos y desde luego por mar, embarcaciones, en buque tanques. Eh, está Enfrente de Tuxpan, que es el principal puerto petrolero de México, me refiero a Puerto Importador, porque ahí llegan buquetanques… Y ahí están los ductos. Por ejemplo, el que abastece a todo el Valle de México es el ducto de Tuxpan a Escapotzalco. Entonces, Deer Park está enfrente de Tuxpan. Entonces, los costos de transporte son muy reducidos. No tengo pensado ir, por eso fue este Octavio, Romero López, pero sí, vamos a estar muy pendientes eh, y Pemex va a manejar la refinería, se va a mantener el mismo equipo, hablaba yo del 85% de capacidad de eh, operación es eh, importante, o sea, eh, es un, una refinería que puede procesar hasta 320 mil barriles de petróleo crudo y está actualmente procesando 85%. De, de ese total de los 320 mil cuando nosotros llegamos al gobierno las seis refinerías de México estaban procesando 38 por ciento ahora las estamos subiendo ya eh, estamos arriba del 55 ciento pero esta está en 85. Claro, las refinerías que nos dejaron estaban en muy mal estado. Llevamos tres años invirtiendo, hemos invertido en tres años más de 60 mil millones de pesos para las seis refinerías. Esto es la razón de 10 mil millones por refinería, porque las estaban dejando, el abandono por completo. Es más, estaban vendiendo al interior de las refinerías ya plantas. Hay casos en donde ya al interior, por ejemplo, la refinería de Tula, dos, tres plantas son de empresas extranjeras. una gran irresponsabilidad y de milagro no las vendieron, no les dio tiempo. Es como lo de la entrega de los campos petroleros. Hicieron convocatorias, las llamadas rondas Afortunadamente, solo enajenaron el 20% del potencial petrolero del país. Y de eso que entregaron, que es importante que se sepa, que son 110 contratos, solo dos están en exploración y producción. El resto... Este, está en lo especulativo o en lo improductivo ya los que recibieron las concesiones influyentes, algunos ya vendieron Las otras empresas que tampoco están invirtiendo pura especulación lo mismo que hicieron con las concesiones mineras. No lo olvidemos eso. Imagínense que entregaron en el periodo neoliberal 120 millones de hectáreas. El territorio nacional tiene 200 millones de hectáreas. Entregaron el 60% del territorio nacional. Estados casi completos. Los propietarios de la tierra ni siquiera se enteraron de que ya lo que estaba debajo de sus ejidos, de sus pequeñas propiedades, ya estaba concesionado, ya está concesionado. ¿Cuándo iban a terminar de explotar 120 millones de hectáreas del territorio nacional? Nunca. Entonces, ¿para qué entregaron todas estas concesiones? Para la especulación financiera. Tienen la concesión y la negocian en el mercado financiero, que además no pagaban impuestos. Ahora, hasta están devolviendo concesiones porque ya tienen que pagar impuestos. Ahora eh, ya no son esas 120 millones de hectáreas, ya es menos, pero no hemos eh, cancelado ningún contrato, nada más es porque pues ya no les conviene el que tengan que pagar impuestos y no tienen inversión, no producen. Entonces, es lo mismo en el caso de, de Pemex. Por eso es importante el rescate de la refinación. No se engañaron durante mucho tiempo de que para qué construir Refinerías, que era mejor vender el petróleo crudo y comprar las gasolinas. Imagínense, ahora estamos comprando como 400 mil barriles diarios. Cuando la crisis del huachicol, que nos rompieron ductos, la gente se portó muy bien porque hubo desabasto. Sí, pero teníamos la posibilidad de traer la gasolina. Estaban los barcos esperando descargar en Tuxpan y en otros puertos. Pero, ¿qué sucedería hacia adelante? si dependemos totalmente de las gasolinas y deciden no vendernos gasolinas? ¿Cuánto tiempo tarda un gobierno sin el abasto de las gasolinas? Es un asunto de seguridad nacional de garantizar nuestra independencia más si tenemos la materia prima porque si se vende el petróleo crudo y compramos gasolinas pues es como vender naranja y comprar jugo de naranja si no tuviésemos el petróleo, pues entonces sí, hay que comprar la gasolina, pero tenemos la materia prima que se le puede dar valor agregado. Dicen, es que ya no es negocio. Pues sí, no es lo mismo que extraer el petróleo, porque extraer un barril de petróleo, ahora que está bien administrado Pemex, podemos… Eh, sacar un barril o extraer un barril con costos de cinco dólares y se venden 70 dólares, pues son 65 dólares de ganancia, porque no se le paga renta a la naturaleza, es un gran negocio. Entonces ya la refinación pues ya no da esa misma utilidad, es menos pero significa mantener esa utilidad de la venta del petróleo crudo e incrementar todavía un porcentaje aún menor en la utilidad, dar trabajo en nuestro país, ahorrarnos el flete que a veces no se toma en cuenta y ser autosuficientes y todo esto con un propósito básico, central, que es el que queremos seguir cumpliendo, que no aumente el precio de los combustibles, en términos reales, que no haya gasolinazos, que podamos decir, gobernamos y no hubo gasolinazos, como sucedía en otros gobiernos. Para eso, pues, se requiere manejar Pemex con eficiencia con honradez, afortunadamente son muy buenos los obreros de Pemex, los trabajadores petroleros, son familias que han trabajado en Pemex, desde la expropiación, abuelos, papás, muy buenos ingenieros, muy buenos técnicos y con ellos estamos levantando esta empresa que es de la nación, es de todos los mexicanos y que este, lo que querían era pues, privatizarla, igual que la Comisión Federal de Electricidad, para que todo el mercado eléctrico lo manejaran las empresas privadas. ¿Y cómo garantizar? Hay 50 millones de usuarios de energía eléctrica que eh, reciben de el servicio de la Comisión Federal de Electricidad esos están seguros mientras exista la Comisión Federal de Electricidad que no va a faltar la energía y que no van a haber aumentos pero de repente ya no es este, la Comisión Federal de Electricidad la empresa que abastece a esos 50 millones de hogares sino Iberdrola Entonces pues ahí está lo que sucede en España, del aumento constante en las tarifas. Entonces por eso estamos defendiendo a la Comisión Federal de Electricidad, porque se electrificó nuestro país, porque se eh, logró que hasta las comunidades más apartadas tengan luz por la Comisión Federal de Electricidad. Las empresas particulares consideraban de que no era un negocio electrificar los pueblos porque eh, su propósito es la utilidad, es la ganancia, el lucro. Una empresa pública no tiene ese objetivo como principal, tiene que ser rentable tiene que tener utilidades, pero razonables, y el objetivo principal es el servicio público. Es lo mismo que sucede con el internet, es una vergüenza que nada más se tiene internet en donde eh, hay mucha población. En las capitales de los estados, en las grandes ciudades, en las cabeceras municipales, y eso no en todas las cabeceras municipales del país. ¿Por qué? Porque consideran que no es negocio. Pero el Estado está obligado a garantizar estos servicios, no puede incumplir su responsabilidad social el Estado, por eso ya ahora va a haber internet en todos lados, estamos invirtiendo con ese propósito y nos está costando, no es fácil, porque todo estaba orientado al mercado, a donde consideraban de que había negocio, el dinero no el bienestar de la gente, entonces son los cambios que se están llevando a cabo, pero es muy importante lo de Dir Park, además fue un buen precio, este, y ya se pagó, y fueron ahorros que se tuvieron eh, del plan de austeridad, no es deuda. No contratamos deuda.
4: Gracias, presidente. Y en un segundo punto también relacionado con la energía de su reunión ayer con la secretaria de Energía de Estados Unidos, ella antes de encontrarse con usted eh, decía que México tiene una gran cantidad de recursos limpios para energía limpia y que este tema de la reforma eléctrica se iba a resolver como amigos. Pero también el, el embajador ha expresado que ciertamente hay preocupación de empresarios estadounidenses eh, que ha sido transmitida a congresistas. Eh, si le pidieron algo en particular, sabemos ayer decía la secretaria Nale que se hizo una exposición breve de la reforma, eh, si hubo alguna solicitud en particular, alguna preocupación, en qué torno y cuál fue el contenido del, del encuentro.
1: Pues fue una reunión eh, muy cordial. La secretaria de Energía, pues es una mujer muy sensible eh, con mucha experiencia política ya fue gobernadora ocho años ha estado siempre en la administración pública y platicamos bien le informamos por qué lo de la reforma eléctrica y de lo que estamos haciendo para ir enderezando entuertos, resolviendo graves problemas que nos heredaron explicándole cómo imperaba la corrupción en todo que por los negocios privados se afectaba la hacienda pública y se afectaba desde luego al pueblo en beneficio siempre de una minoría le expliqué el negocio que hicieron con los gasoductos, cómo engañaron de que iban a construir 12 plantas termoeléctricas y que necesitaban comprar gas. No hicieron las termoeléctricas, pero sí compraron el gas a precios elevadísimos, al grado que ahora tenemos gas. De, de más. Tenemos excedentes de gas que tenemos que estar pagando o revendiendo gas a precio más bajo por esos contratos leoninos en beneficio de las empresas, en complicidad con los funcionarios públicos. Pero cómo no este, van a saber que no se puede realizar esos contratos porque no se necesita el gas o es excesivo o el precio que están cobrando está por encima de lo que vale le explicábamos eso le explicábamos bueno hasta de los reclusorios cómo privatizan los reclusorios y entregan las concesiones pues, a políticos y hasta periodistas para mantener todo el sistema de corrupción y cómo logramos en el caso de los gasoductos un arreglo porque en vez de decir cancelamos los contratos, buscamos el arreglo, siempre buscamos el acuerdo mediante el diálogo, pues explicamos eso. En el caso de los reclusorios, lo mismo, a Rosicela le tocó la negociación. Tenemos que pagar 16 mil millones de pesos al año por los recursos, estuviesen ocupados o no, 16 mil millones por contrato, a los cuñados de Salina, a dueños de medios de comunicación, logramos un ahorro de 10 mil millones para cuatro años pero se les respetaron los contratos, ahí están. no fue una medida arbitraria acabamos de terminar la negociación del mantenimiento de carreteras que cobraban también ocho o diez mil millones al año por darle mantenimiento a ocho carreteras tres cuatro veces más de lo que cuesta el mantenimiento sí lo hace el Estado Entonces, si se habló con los empresarios, ya se logró un ahorro de mil millones por año. Ayer tuvimos la reunión con la gobernadora de Guerrero, porque vamos a entregar esos recursos para hacer caminos en la montaña de Guerrero, lo que se logró con ese ahorro. Y así en todo les decíamos que cómo es posible que se constituya una sociedad de autoabasto, se supone para tener energía eléctrica, pero no solo es autoabasto, sino que venden la energía. Entonces ya no es autoabasto. Y la venta de la energía está prohibida, porque corresponde nada más vender la energía a la Comisión Federal de Electricidad, al consumidor. Y así este, estuvimos platicando de todo esto, y ella pues entendiendo de que nuestra misión es eh, desterrar la corrupción del país y también eh, mostrando de nuestra parte la disposición al diálogo a ir explicando y ir viendo caso por caso si ya una empresa tiene una inversión ya hay una planta, pues hay que buscar la forma ¿no? de resolver. Pero si lo que quieren es seguir recibiendo subsidio que no recibe el consumidor doméstico, si lo que quieren es seguir pagando menos porque se le subsidia a las grandes empresas, pues ahí no se puede, porque eso es injusto. No puede ser, lo hemos dicho siempre, que pague más un hogar por la luz que un centro comercial. Eso no. Y pues ellos entienden eh, qué pasa también, hay eh, eh, algunos, no todos, ¿no? de los que se beneficiaron o empresarios ¿no? eh, mexicanos vinculados con españoles, no en general, entonces que buscan protegerse con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, vamos a acusarlos con el gobierno de Estados Unidos. ¿Y con qué este, argumentos un gobierno extranjero va a venir? a defender la corrupción, pues se la ponen muy difícil. Porque si se tratara de algo injusto, pues entonces sí. El gobierno de Estados Unidos ha sido muy respetuoso y no está protegiendo la corrupción. Además, ellos saben. Muy bien que el principal problema de México era ese. Entonces ahí andan buscando este, protección, ¿no? Lo vamos a acusar porque este, va a expropiar, nos vamos a quedar sin luz, va a haber apagones. así es en Venezuela son ideas comunistas cuando les debería dar vergüenza son unos reverendos ladrones que no entienden que ya son otros tiempos y que antes ni siquiera perdían su respetabilidad, siempre lo hemos dicho, querían imponer como forma de vida y como forma de gobierno la corrupción, nada más que no pudieron por la fortaleza cultural que hay en las comunidades, en los pueblos, en las familias de México. Porque el pueblo de México no es corrupto. Fíjense cómo manejaban los conservadores, las élites, la idea de que la corrupción somos todos. Lo sacaba hasta una eh, organización empresarial este eh, lema, este eslogan, la corrupción somos todos. Otro alto funcionario público de lo más alto diciendo la corrupción es parte de la cultura del pueblo de México imagínense qué ofensa no, nuestro pueblo es honesto es trabajador Corruptos es una minoría, una élite de gente inmoral e hipócrita. Hágame ver a la mayoría de nuestro pueblo. Bueno, haz el bien, nos decían, sin mirar a quién. Trabaja y progresa honradamente. Estudia y trabaja para que vayas. Ascendiendo en la escala social, lo que se conoce como movilidad social. Se puede desde abajo, con trabajo honrado, salir adelante. No arriba, ¿no? aprovechar el gobierno, aprovechar las influencias. Entonces, esto lo entienden muy bien los funcionarios del gobierno de Estados Unidos y tengo muy buena impresión de esta secretaria de Energía eh, y muy respetuosa, además defensora de las mujeres eh, auténtica defensora del medio ambiente y fue muy buena la conversación.
4: Digamos que entonces el acuerdo es revisar caso por caso de las sí, empresas, ¿alguna donde, mesa de trabajo se va a establecer?
1: Sí, donde hay consideran que hay una injusticia este, se revisa los casos, ellos tienen ya eh, una lista, hay algunas empresas que están este, pidiendo eh, que se les informe y lo estamos haciendo, tanto estadounidenses como de Canadá y se está haciendo.
4: ¿Cómo de cuántas empresas estamos hablando?
1: Son pocas en el caso de, de Estados Unidos y de Canadá, claro. Todo esto para información general sobre todo para los jóvenes ¿cómo funciona la economía en el mundo las finanzas en el mundo el sector empresarial por lo general los principales inversionistas Son los fondos de inversión. Los grandes fondos de inversión. Bueno. ¿Cuál es su nombre? Eduardo, Eduardo nos explicaría muy bien eso. Este Y luego hay una empresa Y a veces se piensa que la dueña de los bienes es esa empresa. Pues no. Detrás de esa empresa están los fondos. Por ejemplo, en el caso de Iberdrola. hay fondos. Sí, hay una parte de inversión española, pero ahí está hasta BlackRock, que es un fondo de inversiones. O sea, otro ejemplo. Aeroméxico. Después de la crisis económica este, tuvo que acudir a los accionistas a un fondo, ya ese fondo ya tiene acciones importantes en la empresa, más una sociedad que tienen con Delta detrás están los fondos, se dedican a invertir, así está. Entonces, a veces es el fondo, la empresa, a ver, para ser más claro, puede ser BlackRock, Iberdrola y Oxo. Entonces, de las empresas de Estados Unidos o de Canadá, pues son pocas, aunque sí existen estos fondos, pero en todos los casos se puede llegar a acuerdos, en todos los casos. Y hay voluntad de parte de los inversionistas extranjeros para llegar a acuerdos. Aquí aprovecho para hacer un llamado al Fondo Monetario Internacional con el propósito de que le den un trato justo a Argentina que asuma el Fondo Monetario Internacional su responsabilidad en el endeudamiento excesivo de Argentina y que no quiera ahora ponerles condiciones que van a empobrecer más al pueblo argentino y a debilitar por completo al gobierno argentino si aplica esas medidas que les está recomendando el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué no con honestidad, con ética, reconocen que ellos cometieron el error de darle créditos al gobierno anterior, más allá de lo razonable. porque por razones políticas querían que ganara de nuevo el presidente que estaba en funciones. Y entonces les dieron dinero y lo que hicieron fue agravar la crisis económica y financiera de Argentina. Y ahora quieren que el nuevo gobierno de, argentino, de Argentina les pague de inmediato y les están imponiendo condiciones que son completamente injustas. Ojalá y el Fondo Monetario Internacional pues este, en el caso de Argentina actúe con responsabilidad y también los gobiernos extranjeros que promovieron esos créditos que no debieron otorgarse si un país está endeudado y viene una elección y para salvar al gobierno que quiere continuar le inyectan más recursos, pues existe una corresponsabilidad, entonces tienen que asumir eso. Pero ya es otra cosa, tenía yo ganas de expresarlo,
5: Buenos días, señor presidente, buenos días, secretarios, secretaria, licenciada, buenos días, buenos días a todas y a todos. Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta, de Grupo Cantón. Señor presidente, nada más para precisar el tema que presentaron aquí con relación a la regulación de los autos procedentes del extranjero, saber si su gobierno tiene cifras de cuántos autos serían los que se van a regularizar… ¿Cuánto sería el, el ingreso que eh, representaría esta regularización? Y también, presidente, precisar si se podría llevar a cabo esta regulación en algunos otros estados del país o inclusive en toda la República, tomando en cuenta que pues, este fenómeno de la regulación de los autos chocolate, como normalmente se le conoce, eh, de, a veces se viajan o lo compran terceras personas y tiende a, 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 vaya, a generar un efecto que viaja por todo el país. Sería mi primera pregunta, presidente. Gracias.
2: Efectivamente, ahora está para 10 estados. Eh, sería el señor presidente quien tuviera eh, en el análisis del tema la última palabra y pues el grupo con los gobernadores y todo este tema que usted conoce, cómo se fueron dando estos acuerdos en las giras del señor presidente. Decir que subrayar que es 2.500 pesos por vehículo eh, extranjero, usado, que se encuentra actualmente en el país y que el modelo es más... Eh, antiguo de cinco años, con una antigüedad de más de cinco años, de cinco años hacia atrás. No, no son los vehículos nuevos. Dos, eh, por ejemplo, en el caso de Baja California, aquí dijimos que el gobierno del estado ha hecho una estimación de que son alrededor de 500 mil vehículos. que sería entonces? una multiplicación de 500 mil autos por 2.500 pesos y pues sería el resultado que efectivamente el equipo ayer junto con el secretario de gobernación y la consejera jurídica se hizo un estimado de más de mil millones de pesos son alrededor de mil doscientos 50 millones de pesos y se hace eh, esta cifra, pero bueno se verá se verá mes a mes cuál es el alcance y cuál es la participación de la ciudadanía dado que es por seguridad, pero es una medida pues eh, digamos en aquellas entidades eh, que así lo van decidiendo y conforme las comunidades se van acercando y se va implementando ya esta medida. Por ejemplo, en el caso de Chihuahua, por la pregunta que usted hace, el gobierno del estado, la gobernadora ha dicho que son 119 mil vehículos aproximadamente por 2.500, da alrededor de 297 millones de pesos. Si fuera el caso que los 2.2 millones de pesos Sé eh, que de los autos irregulares que existen en la zona, pues fueron más de 5.500 eh, mil millones de pesos. Entonces, dependiendo de eh, cuál es el número de vehículos, pues es, la, es el ingreso que tenía cada entidad, el que tendría cada entidad, porque es el recurso que el señor presidente decidió que fuera efectivamente para la recuperación de las vialidades. Eso sería,
5: presidente. Gracias, presidente. Y como segunda pregunta, eh, cuestionarle, presidente, ¿cuál, ante el venidero, inicio del periodo de sesiones por parte del Poder Legislativo, ¿cuál sería el mensaje que usted le enviaría a todas y todos los legisladores en, o sea, ante la reciente discusión que se, llevar, que se va a llevar a cabo de las tres reformas? Principales de su gobierno, saber si los va a recibir aquí en Palacio Nacional como usualmente lo ha venido haciendo años anteriores y si me lo permite, presidente, preguntarle al secretario de Gobernación los pormenores de su reunión con el senador Ricardo Monreal en el Senado de la República. Gracias, presidente.
1: Bueno, yo pienso que Adán podría contestar las dos preguntas, porque tienen que ver con la relación con el Poder Legislativo y eso le corresponde al secretario de Gobernación.
6: Pues efectivamente, como el señor presidente menciona, pues nos toca llevar la relación respetuosa con el Poder Legislativo, con ambas este, cámaras, así lo hemos venido haciendo. Ahora inicia en febrero, el primero de febrero, el nuevo o el siguiente periodo de sesiones, y hemos venido trabajando con las dos cámaras, con las diversas fracciones legislativas, pues tratando de eh, conocer cuál es la agenda legislativa, en algunos casos dando nuestros puntos de vista, en otros nos han venido ya adelantando de iniciativas que están eh, discutiéndose y que están pendientes de próximas a votarse cuál es nuestra opinión, en algunos casos que incluso han propuesto modificaciones nos hemos reunido con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, con los presidentes de las mesas directivas también de diputados y de, y de senadores y se trata de eso, de conocer cuál es la agenda legislativa en el caso del senador Monreal me eh, pidió que fuésemos el conducto para que eh, funcionarios públicos pudiesen estar en las plenarias del grupo lo mismo sucedió con el coordinador de diputados de Morena e incluso con coordinadores de diputados o de senadores de otros partidos y seguramente pues estaremos avanzando en eso.
5: Secretario, ¿consideraría usted que el clima político está viento en popa para poder aprobarse la reforma eléctrica, la reforma político electoral y la reforma eh, conducente a la
6: Guardia Nacional? Bueno, yo creo que la reforma eléctrica está en un periodo de discusión. Ahora mismo se está trabajando en una especie de parlamento abierto donde concurren todos los sectores, empresarios, actores de la sociedad civil, activistas, dirigentes partidistas, eh, dirigentes políticos, académicos, estudiosos y eh, pues, seguramente todavía se dedicarán algunos meses a eh, seguir en esa, en esa discusión, en esa revisión de la iniciativa. No se ha presentado todavía la iniciativa, una probable iniciativa de reforma electoral o la de la Guardia Nacional cuando llegue el momento y se presenten, pues yo creo que tendremos que mantener ese clima de diálogo y de respeto.
0: Gracias, presidente. Buenos días, Buenos días, secretar secretarias y compañeros. Eh, presidente, eh, antes que, que nada, le agradezco, eh, soy Frida Guerrera, Verónica villalbazo eh, Y bueno, el 3 de noviembre, que se dio el último informe de octubre de género, le solicitamos el, su intervención para que pudiéramos platicar con la secretaria de Seguridad con la intención de esta coadyuvancia de casos que tenemos pendientes y pues lamentablemente hasta la fecha no, no hemos podido entablar eh, contacto con ella, me contactó en algún momento gente de comunicación social, pero ya no hubo más. Y tampoco con el tema de la, de la Interpol, eh, con el canciller tampoco hubo ese ese acercamiento para que nos apoyen con, con los temas pendientes que tenemos de Fichas Rojas y de Interpol. Y bueno, ojalá se pueda concretar con su, pues con su apoyo y su intervención. Eh, también, presidente, hay un tema muy grave que se está viviendo en Lagos de Moreno. Eh, Josefina Nabor Gómez… Era una mujer de 31 años que fue asesinada el 24 de abril del 2016, brutalmente, como muchas. El principal sospechoso, su pareja, eh, es detenido un año después, ya que se logra todo este tema de la orden de aprehensión, que sabemos no son sencillas. Ayer que veíamos estos, estas detenciones que se han hecho de feminicidas, de secuestradores pues lo aplaudíamos, ojalá se hiciera con todos, en todos los estados. Y bueno, este sujeto es vinculado a proceso eh, con dos años de medida cautelar preventiva en la cárcel. Eh, una serie de situaciones se dan, se viene el COVID, se vienen muchas… bueno, no es cierto. En diciembre del 2019 su abogado apela y desde ahí se empieza a, pues, a ver que había algo que no estaba bien. En, él es liberado, él es puesto en libertad, eh, con la única eh, situación de ser vigilado por la policía y que no saliera de su domicilio, llevará su proceso en libertad cuando es un delito grave el feminicidio. Eh, hay una apelación supuestamente por parte de la fiscalía que se pierde, se pierde la carpeta de investigación, la madre, la familia, porque Josefina tiene tres hijos, eh, su madre y sus hermanos han sido amenazados. Y con todas y esas amenazas la señora continuó, eh, pues con esta intención de, de que se le diera justicia a su hija. Se retoma el proceso el 18 de noviembre del 2020… Hay dos audiencias más, una más en mayo del 2021. El 16 de agosto del 2021 el juez lo encuentra culpable, con todas las pruebas que había. Eh, le dan una sentencia de 45 años y el 6 de diciembre del 2021 es liberado. Nos parece grave porque por un lado hay gente presa injustamente y, por otro lado, feminicidas, un feminicida está libre que ya había sido sentenciado y que no es el primer caso en Lagos de Moreno que conocemos con una situación de estas. No sé si pudiera… Yo sé que su intervención en estos temas de injusticia siempre son para usted importante y la familia está cansada, está agotada, está temerosa… Y ojalá usted pudiera intervenir por esta familia, presidente. Muy bien. Y el otro punto, cuando… Yo sé que soy molesta a veces, ¿no? La intención no es otra, presidente, más que aportar a que este informe de género de verdad se ha tomado en cuenta. Eh, el 20 de cada mes ya es el día que se da el informe de seguridad. Pero ese informe de género, como se dio en algún momento donde venía desaparecidos, venía en mujeres, venía a DIF, hablábamos de temas de niñas, niños y mujeres en un solo día, tenemos que venir constantemente a solicitárselo. Cuando nuevamente le digo, usted pues, nos dio su palabra, cuando podría ser… si quiere no el 25, que sea el 30, pero que sea un día que ya no tengan que venir yo a dar lata, porque pasan cosas muy tristes en el sentido de que gente de la derecha, entrevistada por medios alternativos y no alternativos, eh, habla de que a las feministas usted le da a Tole con el dedo. Yo no soy feminista, pero cada vez que tenemos que venir a recordarle esto… Eh, cada vez es más minimizado el tema, no de las feministas, porque a mí eso no me no es mi tema, sino de las víctimas, de las familias, que son las que se quedaron ya sepultadas, hasta abajo de todo esto que se dio en el 2020. No es oportunismo, no tengo nada que ver con un tema político, es simple y sencillamente que hay una parte importante de esta sociedad, la mitad más de la mitad somos mujeres y creo que el mensaje que se dio en aquellos dos informes de género donde estaban todas estas partes, todas estas mujeres, donde se le estaba dando el realce que merece el tema de las violencias de género, pues se vuelve a ver. Y se están dando en en redes sociales… Guerras, intestinas, discursos de odio que, bueno, sabemos que la derecha eso hace. Cuadri lo hizo con mujeres trans hace unos días. Pero también hay un discurso por parte de mujeres de la Cuarta T, donde están atacando a un grupo que está siendo más que vulnerado estos mensajes de odio hacia la comunidad LGBTTIQ y que ha generado ataques a mujeres trans, ha generado ataques a mujeres lesbianas y ha generado asesinatos. Dos mujeres en Chihuahua fueron descuartizadas, encontradas en una carretera y eran una pareja de mujeres lesbianas. Eh, estas guerras intestinas en redes sociales se dan, si usted ahorita abriera su canal, vería todo lo que está diciendo de Frida Garrera y Frida Guerrera y Frida Cuatrera. Eh, pero no nada más es Frida, es cada persona que intenta venir a ayudar un poco en esta transformación. En octubre del 2009 estábamos. Si mal no recuerdo, saliendo del istmo cuando usted abrió su, su Twitter, yo estaba ahí. Estaba Marco, que nos acompañaba también a veces como fotógrafo de usted. Y yo le pido, sé que ahorita no todo el tiempo va a estar en Twitter, pero de vez en cuando revise. Estos ataques se dan entre supuestos grupos afines a usted, afines a la Cuarta T, así se hacen llamar. Y la verdad es que usted ha hecho estos llamados de respeto, de no ataques, de no sectarismos, pero pareciera que pues que ahora la Cuarta T o esta, esta parte de, la, de las redes sociales está infiltrada también por la derecha. Gracias, presidente. Bueno, sí,
1: este independientemente de eso de lo que va a contestar este eh, Rosa Isela eh, para el caso de este de Jalisco este Adán lo va a tratar
2: en primer lugar sí subrayar lo que usted dice en el gobierno de México no estamos de acuerdo en la violencia feminicida, en ninguno de los aspectos en los que se presente, estamos trabajando en el Gabinete Interinstitucional de Violencia de Género, no hay eh, ningún pretexto para no haberla visto cuando así se me instruyó, ofrezco una disculpa también al señor presidente y… Le ofrezco si mañana a las 10 de la mañana podemos tener con el gabinete en pleno de las compañeras y ver cada uno de los casos en los que usted, a los que usted se refiere y que en algunos se han atendido, nos faltan otros y claro que sí, con mucho gusto lo hacemos, con, con, con todo gusto y como es nuestra obligación, Frida. Eh,
0: le entregué unos casos que… Gracias. Le entregué unos casos que acompañamos a la CONABIM, sí. pero los casos de los que yo le hablo eh, referente a, al, al interés de sentarnos con usted son las órdenes de aprehensión que tenemos, que serían, eso si sí no se los entregué a, a CONABIM, sería como un tema para platicarlo directamente con usted, el con la, mi colaborador, la persona que me ayuda en las investigaciones, que es un investigador que colabora con nosotros. Eh, y pues sería muy importante, además de esta reunión que tenemos pendiente con el grupo de, de género.
2: Sí, con mucho gusto, si gracias. está de acuerdo, de una vez hacemos la cita claro sí. y nuevamente, públicamente le ofrezco disculpas.
0: No se preocupe, gracias. gracias. Mañana nos vemos. Y nada más, si ¿sí nos podría dar la fecha de informe donde pudieran estar dif desaparecidos.
6: 25.
1: Por eso… Pero, este, ¿por qué no se ponen de acuerdo ahora? Ah, entonces milante. ya
0: que lo veo con el secretario. Sí. Gracias, presidente.
7: A ver. Buenos días, señor presidente. Muchas felicidades, señor secretaria por la humildad que muestra con su posición de disculparse así. Presidente, soy Amir Ibrahim, este, del Quintana Roo MX. Y el tema que vengo a tratar es este el de Tulum. ¿no? Eh, Tulum es una tierra próspera, hermosa, se va a hacer un hermoso aeropuerto allá, eh, el tren Maya va a pasar por allá. Sin embargo, Tulum ha sido aquejada por, eh, por el tema de que no hay certezas en las tierras. El caso de la franja de la costa, pues ha sido un, una situación muy eh, pues violenta y avergonzante, creo también, eh, para lo que podemos ser. Y bueno, el, le quiero contar un poco cómo está el tema. En el 48 se expiden unos títulos ahí en, el, en la franja que pega al mar, eh, hay otro título, entiendo, también en la misma franja, y se expide el elegido, el tema del ejido, pero de repente se extiende el plano, lo meten a donde estaban las escrituras y el RAN expide más de 2.000 mil eh, certificados parcelarios encima de, eh, de donde estaba la propiedad privada. Eso ha creado, señor presidente, una confusión tremenda, ha dado cancha a una eh, trama de despojos, de tristezas, de pérdidas de patrimonios de muchas personas, de sangre también, ha este, pues, eh, elevado la ambición de muchos gobiernos, como el de Roberto Borges, que elaboró juicios eh, laborales amañados en ese lugar y la gente ahí vive con incertidumbre, señor presidente. Sería histórico que en este proceso que eh, tiene Tulum en este momento de crecimiento con el aeropuerto y con eh, el Tren Maya, que se le dé certeza a esta parte y que el RAN explique públicamente ¿Hasta dónde llega el mar? Porque el problema de fondo, señor presidente, es que el ejido dice que él llega al mar y los que tienen las escrituras dicen que el ejido no llega al mar. Ahí eh, pareciera, señor presidente, hay una mafia que le, lo, la conocemos como la mafia agraria, ¿no? eh, que constantemente está operando en el lugar. Le voy a poner un ejemplo, hay una eh, sentencia de un juez que habla y le mete una medida cautelar al, al RAN y le dice, no puedes expedir certificados ni títulos en cierta zona de Tulum, un pedazo, una fracción de ahí. Bueno, a pesar de la medida cautelar, el delegado actual, el que esté en este momento del RAN, expide dos, un certificado y un título de propiedad, pero da la pequeña casualidad que el certificado que expide se lo expide a la hermana del que se conoce como líder de la mafia agraria en la zona, que es Antonino Almazano. Es un problema, señor presidente, que va a ir creciendo y creciendo y creciendo, se está empezando a trasladar a otras partes del Estado, como Puerto Morelos, porque esta red pues es muy poderosa, señor presidente, y cada delegado que llega por ahí parece ser que ya llega con la línea de estar con ellos y empezar a trabajar con esta red. Empresarios, como eh, ya lo dijo Lidia Cacho, como Palazuelos, por ejemplo, que ahorita ya pues no le dieron la candidatura, no sé si se lo sabía, pero ya creo que no va a poder participar, pero eh, como Kawachi por ejemplo, ¿no? y que son personas que han pues, beneficiado mucho este problema que hay en el torno porque no hay claridad. Y si usted viera los nombres, señor presidente, de las personas que están en el ejido, los Loret de Mola, por ejemplo, tienen, tienen ejido, son ejidatarios, ¿no? Dice uno, wow, ¿no? Empresarios como Roberto Hernández, ¿no? Son ejidatarios, ahí son, son parte de estas. Eh, 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 personas que están en la lista del RAN que, que tienen las tierras ahí y, y uno pareciera que dice wow ¿no? o sea, ¿cuánto interés? Entonces, señor presidente, lo primero es eh, saber, señor presidente, si habría la posibilidad de que ya históricamente Sedato y RAN aclaren hasta dónde llega el mar. Eso es el problema que yo siento que es de fondo después de una larga investigación que he hecho de la zona, creo que es el fondo del tema y si se aclara exactamente dónde está el mar y si se pudiera hacer, señor presidente, una comisión de la verdad, de, qué está, de quién es, cómo fue ahí. Porque hay que aceptar, señor presidente, que en algún momento de la historia el RAN se equivocó y confundió todo y creó un caos. Y yo creo que eso si se expone, si se acepta, pues se puede a lo mejor eh, cuidar que no sucede en otros lugares, señor presidente, o en otras zonas de Quintana Roo, ¿no? porque ya estuvo… o sea, hay muchas pérdidas, muchas familias lastimadas. Existen los que tienen las escrituras, existen los que tienen las parcelas, los títulos parcelarios, y existen los posesionarios, los que llegaron ahí a vivir cuando no había nadie ni que duraron muchos años por ahí. Y pues muchas personas han sido afectadas, señor presidente, eh, saber si si es posible crear esta comisión con la CEDATU, con el RAN, y si el RAN puede venir a aclararnos a, a, a los quintanarroenses hasta dónde llega el mar del ejido Pino Suárez y que nos lo explique con peras y manzanas para que entendamos qué es lo que pasa y se pueda incluso hasta tomar como prueba en los juicios que está habiendo, porque hay muchos juicios que están habiendo ¿no? en donde… Pues bueno, se mete en situaciones eh, delicadas. Sería mi primera pregunta. Sí, este, tienes
1: toda la razón. Eh,
7: se fue eh,
1: permitiendo un tráfico eh, inmobiliario en Tulum y en toda la Riviera Maya, o sea, pero básicamente ahí y están, este. En conflicto, eh, propietarios, ejidatarios, eh, posesionarios y estamos buscando, ahora que se está construyendo el Tren Maya y que además va a haber más desarrollo, uh -huh. estamos buscando ordenar el desarrollo urbano. Allá está eh, Román Meyer con un equipo y se están elaborando planes de desarrollo urbano para que sean aprobados por las legislaturas locales en todos los estados. Es más, ya suscribimos un convenio con los gobernadores con ese propósito, porque si no actuamos, no hay ordenamiento, va a ser un desastre peor, se va a agravar la situación, porque es una zona que va a seguir creciendo. Si se va a construir el nuevo aeropuerto internacional, eh, el tren, además es una zona muy bella, es un paraíso, es de las zonas este, más eh, exclusivas para el turismo en el mundo. Yo, este, lo que cuesta hay una cena, es con lo que yo como en un mes. Así como están escuchando. Claro que para este ciertos turistas no pero sí hay lugares en México o sea, habitaciones restaurantes pues que no nos alcanza pues ¿Mm? nada más que se pierden porque no comen en las fondas ¿no? se lo bueno. y nos <ríe> Y no es lo mismo, pero bueno, ya estamos trabajando en eso. En el caso de, de Tulum les puedo uh, anunciar que vamos a bardear eh, toda la zona eh, alrededor de eh, el sitio arqueológico de Tulum, todo lo que es parque nacional, y vamos a incluir, porque ya esa zona es de las más visitadas de todas las zonas arqueológicas del país, creo que está en el segundo lugar ya, creo que Teotihuacán y Tulum. Este y Chichén, este, este, y ya este, es muchísima la gente que llega. Entonces, tomamos ya la decisión de que eh, se van a utilizar los terrenos del de, eh, aeropuerto de Marina más. Eh, terrenos del gobierno del Estado que se van a adquirir, la federación los va a adquirir y vamos a hacer un parque, una reserva eh, como de 1500 hectáreas y vamos a bardear y van a hacer eh, senderos para llegar porque vamos a conservar eh, la flora eh, la selva que hay todavía y desde luego la zona arqueológica pero ahí vamos a, a comenzar, ya eso lo decidimos ya está siendo eh, un desarrollo urbano del proyecto para un gran parque de mil más de mil hectáreas para el disfrute de eh, la gente de los que viven en Tulum, en la región y para turistas. Y vamos a buscar también lo del ordenamiento de este territorial en todos los municipios. Se les va a entregar un plan de desarrollo urbano y queremos que sea aprobado por los congresos locales para que no haya eh, desorden y corrupción, que de repente no vayan a construir eh, edificios más allá de lo permitido o que se ocupen zonas de reserva, cuidar el medio ambiente y este, ordenar el desarrollo urbano. Tenemos ese propósito.
7: Presidente, en el caso de Juan Carlos Muñoz Escalante, el delegado este, en este caso estatal eh, del RAN, que desacató una, un, una orden judicial de que no expidiera eh, certificados y títulos y va y los expide sabiendo que ese es verdaderamente digamos el problema de fondo que sucede ¿no? este qué va a pasar con esto? se va tipo a investigar de, de a partir de lo que tú estás denunciando Entonces, aquí traigo toda la documentación sí, para probarlo se le
1: entregas a Jesús y yo me hago cargo de eh,
7: pedirle a Román Meyer, que se ocupe de este asunto. Y si es posible que nos conceda que el RAN venga a informar hasta dónde llega el bar Yo tuve una reunión con los del RAN. Ellos, ellos saben sí, que yo... tiene, tienen el dato exacto. ¿Qué es lo que sucede, señor presidente? Que como no es públicamente claro, todavía usan el tema de que sí. Es, llega al mar y sí expiden y hay un chorro de títulos falsos porque no hay una claridad del tema. Entonces yo sí este, considero muy importante, señor presidente, que tengamos una claridad en Tulum de qué es qué, cuáles son las, dónde estaban las escrituras o dónde es propiedad privada y dónde es elegido, de modo de que ya los futuros compradores, los futuros inversionistas, las personas que están en ese lugar, pues puedan tener una certeza más clara de lo que han invertido, porque hay unos, hay unos casos, señor presidente que por cierto eh, quería yo solicitarle hay un caso ahí creo que delicado porque se mete por ahí eh, un embajador que ahorita no quiero exponer el caso como tal, pero sí quisiera este, ver si puedo acercarle esa información al canciller de lo que está pasando. Porque está delicado lo que sucede eh, en cuanto a un título falso que ya dijo RAN, ya dijo Sedatu, ya dijo que es completamente falso ese papel, pero hay un, una persona, un, un, cancillo, un embajador de otro país presionando a las autoridades para que fallen en favor del falsificador que es extranjero. Y pareciera una cosa increíble, señor Presidente. Entonces, yo lo, yo lo veo y lo digo entonces la verdad se lo quiero enseñar al, al canciller, le quiero enseñar lo que dijo el RAN, lo que dijo Sedatu lo que dijo este incluso la que firma el título declara que no es su firma y que cuando se... en esa fecha ella ya, ya no trabajaba ahí ¿no? o sea de, de la que firma sí. que entonces enseñarle al, al canciller, nada más véalo canciller porque Está mal informado de lo que está sucediendo en ese asunto y está delicado porque hay una persona extranjera que está presionando al gobierno mexicano para que falle, con todo respeto, y lo voy a decir con todas las palabras, de un presunto falsificador. ¿no? Entonces, este y lo digo presunto, pues a mí me queda claro que es un falso, pero bueno, para darle el cen de la duda. Sí, señor presidente. Vamos a, a que este,
1: con Jesús. Este, le acerques toda la información que tengas a Román Meyer, él va a explicarles o te va a explicar lo que ya se está haciendo y eh, hacemos el compromiso, porque esto va a ayudar mucho a que la gente sepa uh -huh. qué se está haciendo y este, dar tranquilidad seguridad, protección, Paz. a toda la gente de Quintana Roo. Entonces, en unos 15 días vendría Román a exponer todo el plan de desarrollo urbano para los municipios de Quintana Roo y lo que tiene que ver con el Tren Maya,
7: y en especial lo de Tulum. ¿Puedo venir a esa
1: conferencia? Sí,
7: sí, sí, si tú la estás... Muchas gracias. Solicitante. Bueno, Es que, como tenemos agenda, a veces, o sea, si no me toca en la agenda. Este, se ponen de acuerdo, porque esa este,
1: eh, se va a dar a conocer aquí, o sea, se va a dar a conocer todo el plan completo. Como también va a venir nada más que esa es otra, para dar a conocer los programas de desarrollo urbano que se han llevado a cabo. Eh, cuántos espacios públicos hemos rescatado, cuántas canchas de básquetbol se han construido, estadios de béisbol, de fútbol, todos los espacios que hemos ganado en colonias populares. Es una obra importantísima, entonces un día va a venir… A informar
7: también. De hecho, Romano en su Twitter lo, lo maneja, yo siempre estoy pendiente y sí son muchos espacios sí, que ha venido sí, rescatando. Sí, y...
1: sí, sí, espacios públicos que se han rescatado en beneficio de la gente, para la recreación de la gente, de los jóvenes,
7: todo esto que se informe. Presidente, este, la otra pregunta. Este, hay un rumor del de, de embajador de que este, Porfirio Muñoz eh, va a ser embajador en Cuba. Si nos puede confirmar o no nos puede... No tengo
1: información sobre eso. Este, Marcelo Ebrat va seguramente a informar. Okay. Este Ya. Es ya fin de semana y vamos a trabajar bastante. Este Descansen. Eh, sí, este, vamos a estar aquí y, este, y nos vemos el lunes y que la pasen muy bien. Muchas gracias.